0: Guten Morgen, Stefanie.
1: Guten Morgen, Ralf. Da sind wir schon wieder. Schon wieder. Verrückt. Ja, kaum geht das Semester
0: <lacht> los. Schon plätschern die Sendungen so aus dem Computer heraus.
1: Ja, weil wir nichts mehr zu tun haben sonst offensichtlich. Das
0: <lacht> zum einen. Das zum anderen habe ich heute Morgen gehört, äh, Radio ist tot. Das ist so ein, so ein Wischiwaschi, was den Durchschnittsbürger irgendwie anspricht. <lacht> Deswegen äh, sollte man doch auf personalisiertes Radio umsteigen und da gehört ja der Podcast definitiv dazu.
1: Das, äh, das ist absolut richtig und da stimme ich absolut zu. Ja, ja.
0: Jetzt habe ich die Frage vergessen. Steffi. Ralf. <lacht> Wann hast du das letzte Mal eine SMS im Auto geschrieben?
1: Äh, ich schreibe öfter mal SMS im Auto, aber ich fahre ja auch nicht selber. <lacht> Nein, <sehr gut. lacht>
0: Da, wo wir gerade bei dem Thema sind, Auto und SMS, wollen wir heute kurz auf ein Projekt eingehen. Ja. Wo, an dem mehrere Bachelorarbeiten hängen, nämlich Bedienung eines Smartphones während der Autofahrt.
1: Sehr verwerflich.
0: Sehr verwerflich, ja ne, genau.
1: Außer man fährt eben nicht selber, ne? aber, ja. <lacht> aber tendenziell,
0: ja. ja. Äh, schon nicht so günstig. Das ist schon, ähm, äh, ein interessantes Projekt, an dem sich das alles aufhängt, das ist dieses, diese Kampagne Tippen tötet, der Landesverkehrsfach Niedersachsen. Ja. Ja. Und wie sind wir eigentlich jetzt da zu zwei Bachelorarbeiten gekommen? Das ist so erstmal eine Frage, bevor wir den Inhalt dann vorstellen und bevor wir an einem, einem Beteiligten von einem Beteiligten das Interview hier einblenden, der uns dann nämlich von der Polizei Hildesheim Tatkräftig unterstützt. Ja. Was wirklich sehr schön ist.
1: Genau. Und wie ist es denn eigentlich dazu gekommen? <lacht> abgesehen davon, also es gibt halt diese Kampagne Tippen tötet ja. ne, von der ähm, Verkehrswacht. Nein.
0: Äh, wahrscheinlich ist es von der Landesverkehrswacht. Ja, ne? Kann man relativ gut googeln. Mhm. So ganz sicher bin ich jetzt auch gar nicht. <lacht> Aber es gibt Plakate und, und äh, Radio Niedersachsen oder. oder NDR 2 oder so, die berichten da auch hin und wieder mhm. drüber. Und ja, Gottes Wege sind unergründlich. Ich habe auch überlegt, wie wir eigentlich dazu gekommen sind. <lacht> und ich glaube, es war so, dass Herr Nietzsche einer unserer Bachelor, ehemaligen Bachelorstudenten, äh, nach, auf der Suche nach einer Projektarbeit war und ankam mit so multitasking ähm, Thema, dass man versucht mal zu überprüfen, wie gut das Tippen eigentlich funktioniert, während man andere Dinge macht, wie nämlich zum Beispiel spazieren gehen oder im Einkaufszentrum herumlaufen oder sonst irgendwas. Der hat sich überlegt, dass man dort die, die Tipp-Performance misst auf dem Smartphone, hat dafür von zwei kanadischen Entwicklern extra eine App angefordert und hat ein Frameset, also deutsche Sätze, dort eingefüttert, damit die Leute da auch deutsche Sätze eintippen, mhm. weil das Original war in Englisch. Und hat sich dann überlegt, dass er in der Ernst-August-Passage die Leute rumlaufen lässt und dabei beobachtet und auf die Rolltreppe laufen lässt und dann mal schaut, wie sich die Performance äh, des Tippens dabei verändert. Interessant. Ja, ich ja, ganz interessant und so, gucken Sie doch mal und so weiter. Und eines Tages kam man dann auf einmal an, Sagt, ich habe da noch eine andere Idee und zwar vielleicht mit dem Herrn Glesner zusammen. Da gibt es eine Kampagne, Tipp tötet in Niedersachsen und äh, wir haben da mit der Polizei gesprochen und der Fahrschule und es könnte vielleicht mal interessant sein, das im Auto zu untersuchen, wie abgelenkt man ist, wenn man auf dem Smartphone tippt. Also eigentlich eine umgekehrte Fragestellung, mhm. aber das Setting ist halt so ähnlich, ne?
1: Es ist ja total äh, interessant und ich muss sagen, ich bin auch, ich finde es auch sehr beeindruckend und überraschend, dass das offensichtlich ja so von den Studierenden komplett selbst ja. und so mit Eigeninitiative, also mit offensichtlich viel Eigeninitiative ja. ähm, entwickelt worden ist. Also es ist total, also ich finde, eine sehr interessante Fragestellung ja. auf jeden Fall und sinnvoll. Ja. Auch, ne? Also sehr. Sinnvolle Untersuchung.
0: Das ist auf jeden Fall ja, das ist perfekt, ne, wenn die mit so einer Idee kommen. Und dann auch noch die ganze Organisation. Äh, er kam dann hier eines Tages an, halt mit dem Herrn Hans-Joachim Klim von der Polizei Hildesheim, der interessanterweise auch mal in der Lübecker Straße gearbeitet hat bevor wir ah. hier eingezogen sind, als, ah. als es hier noch die Polizeifachhochschule war. Das äh, ist auch so ein, nebenbei so, ein ganz netter, äh, so eine ganz nette Anekdote. Und die beiden saßen dann hier und dann haben wir überlegt, wie kann man das denn machen. Und der Klima hat relativ viele Kontakte auch, natürlich zu äh, Fahrschulen, weil er dort relativ viele Vorträge hält zu Prävention und so, ähm, und auch so fiese, fiese Filme zeigt, was passiert bei Unfällen. Äh, ja. Und, na, was passiert,
1: noch, wenn man beim Fahren auf der Autobahn genau. mal schnell eine SMS tippt?
0: Genau. Oder sonst YouTube guckt. Naja, und hm. ähm, das war ein sehr konstruktives Gespräch. Und dann sind wir auch relativ schnell in so ein Setting geraten, wo dann, wo man überlegt hat, wo könnte man denn sowas mit echten Fahrschülern beispielsweise mal ausprobieren? Und entwickelt hat sich daraus die Arbeit dass man zwei Gruppen äh, untersucht hat, nämlich Fahrschüler und Fahrerfahrene und dann untersucht hat, äh, wie verhält sich sozusagen die Fahrperformance beim Tippen und wie verhält sich die Tippperformance beim Fahren. Und dann geguckt Spannend. hat, ähm, ob die Ahnung, die man da hat, nämlich dass die Fahrschüler, die jungen Leute gut sind im Tippen und schlecht im Fahren und <lacht> die Erfahrenen gut im Fahren und schlecht im Tippen, wie sich das, ob sich das bestätigt und das hat sich dann wohl auch weitgehend bestätigt.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
0: <lacht> Aber es ist natürlich das eine, das so hinaus zu posauen, das andere ist natürlich erst zu untersuchen. Natürlich, ja. Und von daher war das natürlich schon ganz, ganz schön.
1: Und äh, nur kurz als Rückfrage, wie habt ihr oder wie haben die Studierenden das damals dann untersucht? Mhm. Denn man kann die Leute ja nicht einfach auf die Autobahn schicken und sagen, jetzt äh, tipp mal ein paar SMS und genau. dann mal gucken, vor welchem Pfeiler du landest oder so.
0: Das war dann genau die Frage und ähm, diese Frage stellen sich aber die Fahrschulen auch, äh, wo man die als erstes mal hinschicken kann und ähm, da ist man dann relativ schnell auf das alte ist das ein Geilwitz? Auf jeden Fall die Kaserne gegenüber vom Klinikum mhm. ähm, Gekommen, da ist nämlich äh, da sind ja so ein paar Straßen in so einer Kaserne und die werden auch relativ wenig benutzt. Ich glaube, das ist sogar ein abgesperrtes Gelände. Mhm. Und dort äh, üben die Fahrschulen ab und zu auch. In diesem Fall, jetzt blenden wir mal die Werbung ein: die Fahrschule SS &S aus Hildesheim. oh. oh. <lacht> <lacht> äh, und Dort äh, haben sie sich dann so eine Strecke zurechtgelegt mit einer Kurve und äh, die dann mit Pylonen auch äh, abgesteckt, wo die Polizei dann auch behilflich war und uns das Material gestellt hat und so weiter. Und sind dann da mit den Fahrschülern diese Strecke abgefahren, haben im Auto gefilmt, außerhalb des Fahrzeugs gefilmt und dann nachher sozusagen die Streckenübertretungen während der tipp tasks äh, vermessen und dann eben auch mehr oder weniger statistisch ausgewertet.
1: Total interessant. Ja. Aber.
0: Und das war echt ein Scheißwetter damals. <lacht> ich kam da irgendwie gerade aus dem Harz und bin dann da vorbeigefahren. Und es hat geschneit, <lacht> geregnet. <lacht> und wir standen dann da draußen und setzten uns in den Polizeibulli und guckten uns das an. Und es war schon echt äh, aufwendig.
1: Mhm. Ja, genau. Es hat sich auch sehr aufwendig an mhm. und ist natürlich auch, also ich meine, zwar ein geschütztes Gelände, so aber m, doch m, ja nicht ganz unrisikoreich, sage ich mal. Ne?
0: Ja, genau. Ja, und äh, aufgrund dieses Aufwands hat man sich dann gefragt, äh, geht sowas vielleicht auch im Labor? Und das, daraus hat sich dann die nächste Bachelorarbeit ergeben, die jetzt Frau Grimme und Frau Richter äh, gerade durchführen, nämlich ähm, lässt sich das, diese Studie sozusagen mehr oder weniger eins zu eins im Labor mit so einem Simulator, mit so einem Logitech-GTA-Lenkrad äh, <lacht> und einem Fahrsimulator, äh, lässt sich das nachstellen und sind die Ergebnisse vergleichbar, also, so eine Art Metastudie eher. Mhm. Und das äh, machen die jetzt gerade. Und da auch äh, hat uns auch wieder Herr Team unterstützt und die Fahrschule und hat die Fahrschüler hier hergeschickt in zwei, drei Tagen und die Erfahrungen stehen, glaube ich, noch aus. Da ist, so ist, glaube ich, gerade der Stand. Mhm. Mhm. Interessant. Genau. Ja. genau, du hast ja ein Klim auch kennengelernt.
1: Ich habe ein Klim auch kennengelernt und äh, ja, wir haben <lacht> ja äh, haben uns da mal so ein bisschen drüber unterhalten, ja. ähm, wie es denn eigentlich dazu kam und was aus seiner Sicht daran sinnvoll und wichtig ist und vielleicht haben wir uns das gleich einfach mal an.
0: Genau, perfekt. Herr Polizeihauptkommissar Klim, schön, dass wir Sie bei uns haben. Ja, schon das zweite Mal mindestens. Und ähm, vielleicht können Sie mal kurz äh, Ihren Hintergrund erzählen und wie wir, wie wir so zusammengekommen sind. Sie sind ja, ich habe gelesen, Sie sind ja im Präventionsteam, im sogenannten Präventionsteam. Vielleicht können Sie kurz erklären, in dem Zusammenhang, was das eigentlich
2: bedeutet. Zu der ersten Frage, ich kann mich auch nicht daran erinnern, wie, wie der Kontakt zustande gekommen ist. Ich meine über Herrn Nietzsche, ja. über die, äh, Ihren Student, wie er jetzt an mich als Verkehrssicherheitsberater, als Angehöriger des Präventionsteams der Hildesheimer Polizeiinspektion gekommen ist, bin ich überfragt, kann ich nicht beantworten. Meine Aufgabe in diesem Präventionsteam besteht darin, im Bereich der Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei mit allen Facetten, mit allen Risikogruppen, seines Kinder, seines es junge Fahranfänger, sei es die Gruppe, die dazwischen liegt und dann kommen Oma und Opa, nämlich Generation 65 plus und Generation 75 plus zu arbeiten, damit diese Mitglieder der unterschiedlichen Zielgruppen im Straßenverkehr als Fußgänger, als Radfahrer, als pedelec fahrer als Kraftfahrzeugführer überleben können.
0: Super Ziel, ne? Also
1: ja, <lacht> sehr, <lacht> sehr sinnvolle Arbeit.
0: Ja, genau. Ganz so, äh, ganz so um die und Tod, sage ich mal, geht es ja bei uns im Studium nicht. Aber trotzdem sind wir ja irgendwie zusammengekommen über dieses Projekt tippen tötet. Also was, was ist sozusagen Ihr, ihr, ihr Grund oder ihr oder was, was Finden Sie daran wichtig, dass man mit Universitäten oder Hochschulen kooperiert, in solchen Projekten zum Beispiel? Und warum tut man das eigentlich? Tja, warum tut
2: man das eigentlich? Die Vermischung zwischen Theorie und Praxis, das Voneinander Lernen, das Profitieren von den Erkenntnissen, die in der Theorie entwickelt werden, nach entsprechenden Analyseschritten, nach entsprechender Diagnose, mit dem Gedanken, wie können Geschäftsprozesse optimiert werden, wie können Veränderungsprozesse initiiert werden und zu einem Ergebnis führen, von dem die Praxis, das wäre in dem Fall die Polizei, die Verkehrswacht, profitiert. Und auch wenn es vielleicht lustig klingt nicht, der, der Tod ist nie lustig. Das Problem ist, dass die Folge eines Verkehrsunfalls eine Körperverletzung sein kann, eine Beeinträchtigung der Bewegung, der Bewegungsfreiheit, bis zu dem Aspekt, dass eine Folge ebenfalls der Tod sein kann und dass Menschen zurückbleiben, die trauern. Wenn ein Mensch aus einer Familie aus einer soziologischen Gruppe rausgerissen wird, dann sind die meisten in diesen Gruppen einfach traurig.
0: Und mit diesen Ergebnissen aus den Studien ähm, kann man sozusagen besser argumentieren. Das ist wahrscheinlich der, der Grund, warum man dann solche Studien durchführt oder durchführen lässt.
2: Wenn entsprechende Studien erstellt werden, ist es für die polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit eine gute Gelegenheit, die Maßnahmen, die getroffen werden müssen, mitunter sehr eingreifende Maßnahmen, das kann bis zur Entziehung der Fahrerlaubnis durch die Verwaltungsbehörde aufgrund eines Berichtes der Polizei erfolgen. Ich möchte gerne den Menschen erklären können, das, was wir hier als Maßnahme durchführen. Es ist eine, eine sehr... Ähm, eine Maßnahme, die weitreichende Folgen hat, die nicht jeder akzeptiert. Also ich wäre auch nicht erfreut darüber, wenn mir der Führerschein abgenommen werden würde, weil ich unter dem Einfluss von Medikamenten oder psychoaktiven Substanzen ein Fahrzeug geführt habe und dabei eben leider übersehen habe, dass Oma auf die Straße getreten ist und Oma war nicht schnell genug. Sie hätte vielleicht etwas schneller sein müssen. Nein, die Ursache liegt bei mir. Conditio sine qua non, jede Bedingung, die äh, nichts hinweggedacht werden kann, ohne dass der konkrete Gefol Erfolg entfiele. Ich habe die Ursache gesetzt und nicht die Oma, die über die Straße gegangen ist. Mhm. Ja, und ich möchte die Erklärung abgeben können, dann aber auch fundiert, wissenschaftlich fundiert. Ähm, ich mag es nicht zu so sehr leiden, wenn äh, ja, radotiert wird, wenn keine... Erklärbaren, keine nachvollziehbaren Argumente genannt werden, selbstverständlich. Das Recht sagt, Führerschein wird sichergestellt oder beschlagnahmt. Die rechtlichen Voraussetzungen, die liegen immer vor, sie müssen vorliegen, um eine Eingriffsmaßnahme durchzuführen. Für mich ist es wichtig, dass der Mensch versteht, du hast gefehlt und die Sanktionen der Gesellschaft, die müssen durchgeführt werden damit eben andere Menschen, wenn du notorischer Wiederholungstäter bist, vor dir in Schutz genommen werden und du eben nicht mehr betrunken, bekifft, unter Ecstasy stehend die Straße befährst und Unfälle verursachst. Mhm.
1: Genau, oder äh, eben durch äh, das Nutzen von Smartphones oder Telefons beim Te Telefonen beim Fahren <lacht> Wissen Sie oder gibt es dazu eigentlich Zahlen oder hat man Ideen dazu, wie viele Unfälle tatsächlich verursacht werden durch die Nutzung von so einem Smartphone, durch das Schreiben von SMS oder Telefonieren beim Fahren? Und was das vielleicht auch für einen Anteil hat generell an mhm. Verkehrsunfällen? Gibt es dazu Zahlen?
2: In der polizeilichen Statistik wird ein Unfall unter der, der Nummer 049, also 49, erfasst. Es gibt keine entsprechende Kennziffer, unter der eine Erfassung Smartphone, Gebrauch des Smartphones oder eines Telefons im Auto registriert wird. Daran wird gearbeitet, denn auch wir stellen fest, dass es vermehrt Unfälle gibt, die zurückzuführen sind auf den Gebrauch, den widerrechtlichen Gebrauch während der Fahrt. Jetzt kommt natürlich hinzu, dass ein Betroffener einer Ordnungswidrigkeit oder wenn es zu einer Körperverletzung kommt, der beschuldigt in einem Strafverfahren sich nicht selbst belasten muss. Es gibt im deutschen Strafrecht eine Ausnahme, das ist der § 142 Strafgesetzbuch, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Dort muss ich mich als Beteiligter zu erkennen geben. Ich bin also Unfallbeteiligter, ich muss nicht sagen, ich habe den Unfall verursacht. Das gleiche Recht steht jedem zu, der einen Unfall verursacht, er muss sich an Ordnungsstelle zu der Verursachung nicht äußern. Das kann er später durchführen, beispielsweise auch nach einer Beratung durch einen Rechtsanwalt. Die entsprechende Belehrung ist durch die Polizeibeamten muss erfolgen, sowohl im Ordnungswidrigkeiten als auch im Strafrecht. Sollten bestimmte Äußerungen spontan getätigt werden, so gibt die Rechtsprechung die Nutzung dieser spontanen Äußerung bis zu einem gewissen Grad, ist also erlaubt und wird auch später entsprechend nutzbar sein. Spätestens dann, wenn sich jemand selbst belastet hat und er sich weiter äußern will, habe ich die Pflicht als Polizeibeamter, ihn darauf hinzuweisen, dass er sich nicht mehr selbst belasten muss. Das wiederum würde bedeuten, wenn ich weiß, dass ich während der Fahrt mit, der, äh, mit meinem Smartphone eine SMS abgesetzt habe, wäre ich, ich sage das mal so offen, blöd, wenn ich der Polizei sagen würde, ich habe den Unfall verursacht, weil ich mit meinem Smartphone eine SMS abgesetzt habe.
1: Ja. Das äh, macht es dann natürlich enorm schwierig, das nachvollziehen ja. zu können. Aber äh, spricht ja auch dafür, wie sinnvoll oder wichtig es ist, eben solche Studien durchzuführen, um eben, wie Sie schon sagten, den äh, Fahrern und Fahrerinnen dann auch näher bringen zu können, wie problematisch das ist oder wie stark man eben abgelenkt werden kann dadurch.
0: Ja. Mhm. Also die, die Informationswissenschaft hier an der Universität versteht sich ja als anwendungsorientierte oder als konstruktive Wissenschaft. Das heißt, wir wollen nicht nur analysieren, sondern eigentlich auch ähm, Hinweise darauf geben, wie ein System, oder auch Prototypen bauen sogar, oder wie ein System äh, aussehen sollte, damit es bedienbar ist. Also zum einen natürlich im Sinne von Gebrauchstauglichkeit, Fahrkartenautomat oder so. Aber äh, das mobile Internet und die Smartphones können wir ja jetzt auch nicht mehr wegdiskutieren. Ne? Das heißt, die Autohersteller arbeiten ja auch daran, wie man diese, dieses Fahren und das Bedienen von solchen Geräten irgendwie integrieren kann. Und was wir jetzt ja gemacht haben, ist im Prinzip so eine Art Analyse erstmal. Wie verhält sich das überhaupt zueinander? Und in Zukunft wäre es ja auch ganz interessant, mal zu testen, wie man es dennoch hinkriegt, äh, solche auch Navigationsgeräte sein oder sonst was zu bedienen, ähm, ohne sich in diesen verbotenen Bereich zu bewegen. Ne? Da könnte ich mir, ja, da könnte man sich ja auch noch mal solche Kooperationen eventuell vorstellen. Ne? Man, die nächste Generation der Elektroautos, da wird ja auch die Bedienung ganz anders sein und vielleicht kann man da ja nochmal sehen, ob man da nochmal zusammenkommt.
2: Eine Stimmsteuerung, in der bestimmte Befehle mhm. erteilt werden, das wäre eine Möglichkeit, die auch in Zukunft dazu führen würde, dass eben die Hände frei sind, die Hände am Steuer gelassen werden können, dass der Blick geradeaus auf die Fahrbahn gelenkt werden kann und beibehalten werden kann. Das gibt Möglichkeiten, ja. Mhm.
0: ja mal sehen. Vielleicht noch Masterarbeit oder so. <lacht> Dann kann man was finden. Ja, unabhängig von diesen harten Fakten, wie haben Sie denn so die, die Zusammenarbeit mit den Studierenden der Universität Hildesheim erfahren? Wirklich?
2: Während der ersten Studie mit Herrn Glesner und Herrn Nitschke, beide unwahrscheinlich engagiert, mhm. auch durch ihre Unterstützung, wir haben uns hier in den Räumlichkeiten kennengelernt, war für mich sehr ersichtlich, es war auch ein Interesse ersichtlich, eine solche umfangreiche Studie, in der Bachelorarbeit haben die beiden ja auch darauf hingewiesen, dass sie Ihnen und Herrn Prof. Dr. Mandel sehr dankbar waren, dass was an Arbeit an die beiden und natürlich auch auf sie als diejenigen, die begutachtet haben, zugekommen ist. Ich glaube, da hat sich am Anfang noch keiner so richtig Gedanken darüber gemacht. Und alle vier sind sehr, sehr überrascht worden über die umfangreiche Arbeit, ja, und bei den äh, jungen Damen, die den zweiten Teil, die Vergleichsstudie durchgeführt haben, war ich genauso erfreut über das Engagement, was dort gezeigt worden ist, ja, wie flexibel die beiden jungen Damen, Frau Grimme und äh, Frau Richter, vorgegangen sind. Wie engagiert, das kann ich immer wieder nur sagen. Das hat, also, es war ganz einfach erkennbar, dass es den beiden Spaß gemacht hat. Mit den Fahrschülern zu arbeiten, ähm, ja, das das hat, es war schön, es war einfach schön zu sehen.
0: Ja, also ich glaube auch, man merkt bei den äh, Studierenden, ob das eine intrinsische Motivation ist <lacht> oder ob das nur eine Motivation ist. Ich muss jetzt Nachschlussarbeit schreiben und hier ist es äh, definitiv die Motivation. Intrinsisch, ja,
2: also das äh, möchte ich bestätigen aufgrund der Analyse der nonverbalen und verbalen Signale, die die beiden <lacht> auch äh, während der Interviews und während der gesamten Arbeit äh, gezeigt haben. Sehr gut hat mir gefallen, wie die beiden mit den, mit den Fahrschülern umgegangen sind. Das war ein sehr angenehmes Verhältnis, so habe ich es empfunden. Und ich glaube, dass es auch von den Fahrschülern so empfunden worden ist. Wir sind nun kurze Zeit hier Gast gewesen in der Universität. Also Ein heimeliges Gefühl ist mit Sicherheit nicht entstanden, weder bei den Fahrschülern noch bei mir. Wobei das bei mir sicherlich auch daran liegt, dass ich hier schon mal gearbeitet habe. Das ist aber eine andere Sache. Von Seiten ihrer Fakultät, glaube ich, haben sowohl die beiden jungen Männer, die nicht mehr hier an ihrer Universität sind, und auch die beiden Frauen, eine gute Unterstützung erfahren. Ich glaube, dass es gute Voraussetzungen waren, eine ebenfalls so umfangreiche Arbeit zu leisten wie die beiden Vorgänger von Ihnen auch.
0: Ja, vielen Dank. An diesem äh, heimlichen Gefühl, da müssen wir unbedingt noch arbeiten, weil ja. dieses äh, Usability-Labor, das muss äh, einfach noch ein bisschen netter werden und schöner. Also mit sich auch unsere Gäste hier ordentlich dafür. Ja, bei dem ja. ersten
2: Besuch, den ich bei den beiden mit Ihnen zusammen hatte, da ist mir die sterbende Pflanze aufgefallen. Ja,
0: ähm, die tot ist. Wir haben sie gekippt.
2: Äh, da kann die Universität noch dran arbeiten. Ja, ja. Dank.
0: Ein Sofa.
2: Ja, so ein bisschen Spaß soll auch dabei sein. Das, äh, ohne Spaß ähm, ja, wird das Ganze zu trocken. Und äh, Spaß, glaube ich, haben alle gehabt. Ja, ja. sehr gut. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. So ist es ideal für dich, würde ich genau,
0: mal sagen. Genau. Super.
1: Alles klar. Dann, dann. Ja. Okay, dann haben Sie vielen Dank. Genau, vielen Dank und viel Erfolg. Weiterhin,
0: genau. ja, bis zum genau. nächsten Mal. <lacht> Und bis zum nächsten Mal. Genau. Nicht. Okay, <lacht> gut. Ja, so ist das.
1: Ja, total interessant. Also ich fand es äh, sehr beeindruckend, das mal so mitzubekommen und auch mitzubekommen, was denn eigentlich aus diesem Lenkrad oder was denn eigentlich mit dem wunderbaren Lenkrad, was ich natürlich gleich zum PlayStation-Spielen entführen mm. wollte, äh, was man damit auch für vernünftige Dinge machen kann. <lacht> ähm, ja, aber generell sehr spannend zu sehen oder zu hören, was denn unsere Absolventen so für interessante Abschlussarbeiten erstellen und für interessante Forschungsprojekte machen. Und mhm. ähm, von daher werden wir auch versuchen, jetzt häufiger besonders interessante Abschlussarbeiten vorzustellen und mhm. vielleicht ist das ja auch äh, für die früheren Semester, aber auch natürlich für den weiteren Verlauf so ein bisschen inspirierend, was man denn eigentlich so machen kann und ähm, wie breit gefächert das im Grunde genommen auch ist und ja, was für interessante Abschlussarbeiten man machen kann, wenn man da selbst auch so ein bisschen Initiative mitbringt, ja. sage ich mal. Ne?
0: Intrinsische Motivation. Ja. Was ist nicht auf einmal alles möglich? Sehr gut. Ähm, Ansätzen kann man da wieder Das ist jetzt noch nicht abgeschlossen. Ne? Also dieser Simulator mhm. ist ein sehr komplexes System. Die sind da noch nicht sehr tief eingetaucht. Und da sind sicherlich noch Projektarbeiten und auch Bachelorarbeiten möglich, äh, das fortzusetzen Und wir haben es im Interview gehört, die Integration der äh, mobilen Systeme, die man so tagtäglich benutzt, in das Fahrzeug ist ja im vollen Gange. Mhm. Da ist sicherlich noch, was die Mensch-Maschine-Interaktion angeht, einiges zu tun. Ja, <lacht>
1: auf jeden Fall. Ja, das war doch ein schönes Schlusswort.
0: Ja, dann belassen genau. wir es dabei.
1: Dann belassen wir es dabei und äh, verabschieden uns und freuen uns aufs nächste Mal. Ja,
0: und auf zahlreiche Kommentare.
1: Und auf zahlreiche Kommentare, genau. Bis dann. Alles da, bis eine dann. Eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.